0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Auch wenn die Osterferien bereits wieder fast vorbei sind, beginnt in den kommenden Wochen und Monaten bereits die Sommerreisezeit. Nach zwei pandemiebedingt eher schwachen Reisejahren konnte bereits im vergangenen Jahr eine deutliche Erholung verzeichnet werden. Wir erinnern uns nur an die langen Schlangen an den Flughäfen zu Ferienbeginn. Die Reiselust ist also zurück und das nicht nur auf ferne Ziele. Auch Ferienwohnungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Daher freue ich mich heute mit Herrn André, Mitbegründer und CEO von Home2Go sprechen zu dürfen. Hallo Herr André, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Frau Krüger, freut mich.
0: Herr André, es gibt mittlerweile einige Ferienwohnungsanbieter am Markt. Was unterscheidet Ihr Geschäftsmodell von der Konkurrenz?
1: Es gibt sehr viele Ferienhausanbieter am Markt, das ist im Endeffekt ähm, der Grund, warum wir am Anfang Home2Go überhaupt gegründet haben. Wenn man sich einmal überlegt, als wir 2014 äh, auch auf den Markt geguckt haben, ist Ferienhaus der fragmentierteste Markt und kleinteiligste Markt, den es eigentlich im Travel-Bereich gibt. Wenn man sich Deutschland nimmt, wenn man sich Frankreich nimmt, wenn man sich die USA nimmt, ist der Ferienhaus- und Ferienwohnungsmarkt für sich genommen, mit den Anbietern, die es dort gibt, fragmentierter als der globale Flugmarkt, als der globale Hotelmarkt. Und dadurch hat man natürlich ein großes Problem als Nutzer. Ja, man hat keine Übersicht, ähm, wo es eventuell die Häuser gibt. Und man hat auch keine Übersicht, wo diese Häuser eventuell zum besten Preis angeboten werden und so weiter und so weiter. Und 2014, als wir Home2Go gegründet haben, war das genau die Idee. Wir haben gesagt, wie kann man alles auf eine Seite zusammenbringen? Und deshalb war das Home2Go damals ja auch als eine sogenannte Metasuchmaschine, also ein Aggregator, der diese ganzen Anbieter auf einer Plattform zusammenbringt, gestartet. Und dann haben wir über die Zeit und einer des Ergebnisse davon war natürlich, dass wir ähm, das größte Inventar weltweit haben. Und mhm. dieses Geschäftsmodell haben wir dann über die, über die Zeit erweitert. Ja, erweitert darüber, dass wir natürlich festgestellt haben, dass viele kleine Anbieter, die gerade das interessante Inventar haben, das spannende Inventar ähm, und auch das preislich interessante Inventar, ähm, dass die vielleicht nicht so einfach buchbar sind. Weil beim Metasuchenmodell schickt man ja im Endeffekt den Kunden hinaus zu einer anderen Plattform und der Kunde muss dort buchen. Und dann haben wir gesagt, mit unseren Partnern, die uns darum gebeten haben, dass wir endlich eine Buchungsstrecke direkt auf Home-to-Go haben, haben wir das sogenannte, was, was wir heute als On-Site-Geschäft bezeichnen, also einen hybriden Marktplatz gebaut, wo man auf der einen Seite direkt auf Home-to-Go-Objekte buchen kann. In der Dachregion letztes Jahr hat das... Diese Buchungszahl um 75 Prozent der Umsätze ausgemacht und wenn wir uns dann angucken, der Rest ist dann weiterhin eine, ähm, eine Thematik, wo Kunden rausgelinkt werden können, wenn, wenn sie äh, bei den direkt buchbaren Objekten nichts gefunden haben. Und das ist im Endeffekt ein bisschen, wie eigentlich dieser Gesamtmarkt besteht und was wir für eine Lösung anbieten. Also wir versuchen am Ende für den Kunden die beste Lösung anzubieten, ähm, äh, sein Ferienhaus oder ihr Ferienhaus zu buchen und damit am Ende die, die Relevanz natürlich auch zu erhöhen. Und wenn Sie jetzt in, in Deutschland, in Europa, weltweit gucken, haben wir, wie gesagt, das größte Angebot. Und damit auch, das ist unsere Idee, das sieht man auch so ein bisschen in unserem Logo, da gibt es ja dieses Home-to-go mit dem Unterstrich im Logo, ist dann genau für die, die Nutzung oder den, den intendierten äh, Aufenthalt das richtige Objekt zu finden, was wir in diesem Unterstrich so ein bisschen versuchen wiederzugeben, auch im Logo. Wo natürlich die erste Voraussetzung dafür ist, ähm, dass man den, das größte Inventar hat.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die Dachregion angesprochen. In welchen Ländern sind Sie noch vertreten?
1: Wenn wir über Regionen sprechen, ist wichtig auch zu verstehen, das bezieht sich immer zunächst auf, den, auf die Nachfrage. Ja, also mhm. auf, wo kommt der Kunde her? Wenn ich von der Dachregion spreche, heißt das nicht nur, dass wir äh, Objekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben, sondern wir haben weltweit Objekte, ja, mhm. ähm, die man bei uns buchen kann. Und natürlich ist der deutsche Urlauber oder der äh, deutsche österreichische ähm, Schweizer Urlauber oder Urlauberin. Ähm, natürlich sehr daran interessiert, nicht nur äh, in dem Bereich in den Urlaub zu fahren mhm. und dementsprechend das Inventar selbst für den Dachbereich global gestreut. Dann gibt mhm. es natürlich für uns aus dieser, von der Nachfrageseite eine weitere große Region, das ist, was wir Rest of Europe äh, nennen, also im Endeffekt der, der Rest von Europa mit den, mit den größeren europäischen Märkten. Dann haben wir Nordamerika mit USA als dem dominanten Markt und dann noch was wir als Rest of World bezeichnen, das sind dann so einzelne äh, Länder wie zum Beispiel Australien oder Brasilien, die wir noch im, äh, wo wir auch die Nachfrageseite bedienen. Aber unser Hauptgeschäft findet im Endeffekt in Europa statt mit dem Clan, ähm, also mit europäischen Kunden und dort auch mit sehr vielen Kunden aus, aus der Dachregion und dann danach kommt, ähm, kommt Nordamerika.
0: Hm. Und wie sieht Ihre Expansionsstrategie aus?
1: Ich glaube, es sind verschiedene Ebenen, auf denen wir uns dort das angucken müssen. Wir haben ja einmal die Dachregion, wir sind ja unser Hauptquartier sozusagen ist, ist in Berlin. Also wir sind eine europäische Firma, was für eine Travel-Firma unseres Erachtens ein riesiger Vorteil ist, weil Europa das meistbereiste, die meistbereiste Region global ist und dadurch natürlich, wenn man hier verankert ist, man einen Standortvorteil hat, ähm, ja. glauben wir. Booking wurde ja zum Beispiel auch äh, in, in, in Amsterdam oder Niederlanden gegründet und sitzt auch immer noch da. Und wenn man, sich das, ähm, wenn man sich das überlegt, sind für uns im Endeffekt die Dachregion ein Beispiel dafür, wie die Expansion auch danach in dem Rest von Europa und Nordamerika aussehen kann. Ja, auf der einen Seite natürlich höhere Umsätze in den jeweiligen Märkten, aber auch unsere strategischen Bereiche. Ja, Home-to-go hat ja einmal die Thematik, ähm, wie gesagt, was ich gerade erklärt hatte, dieses sogenannte On-Site-Geschäft, dass Kunden direkt auf der Plattform äh, buchen können, ohne Home-to-Go zu verlassen, also suchen, finden, buchen und zahlen auf Home-to-Go. Ähm, das ist mittlerweile in der Dachregion bei ca. 75 Prozent. Da äh, äh, wollen wir natürlich auch den Rest von Europa hinbringen und Nordamerika. Aber da, wo sich jetzt heute zum Beispiel der Rest von Europa befindet, war Deutschland vor, oder die Dachregion vor ein paar Jahren. Ja, mhm. und äh, dort, wo sich der Rest von Europa heute befindet oder beziehungsweise der Rest von Europa sich vor ein paar, ein paar Jahren befunden hat, dort befindet sich heute die USA bzw Nordamerika. Ja, das ist so ein Bucket davon. Dann geht es natürlich darum, dass man weiterhin auch den Rest of World Anteil nochmal später ausbauen kann. Für uns geht es aber erstmal darum, ähm, den Dachmarkt Rest of Europe und Nordamerika als unsere Kernmärkte weiter auszubauen und dann, Darüber hinaus gibt es das ganze strategische zweite Thema ähm, auf der Home-to-go-Seite. Das ist ja, Wir sprachen ja am Anfang darum, ähm, was ist auf der Angebotsseite bei Home-to-go besonders. Aber wir haben natürlich genauso als Businessmodell um Home-to-go ein einzigartiges Businessmodell in der Hinsicht, dass wir auf der einen Seite diesen Marktplatz haben, der eben aus diesem On-Site-Geschäft, wo die Kunden direkt auf, bei uns auf der Plattform die Buchung machen können, und darüber hinaus das Meta-Geschäft, wo was man so ein bisschen als Werbung bezeichnen kann, wo die Kunden noch rausgelinkt werden zu, zu Partnern. Und um diesen Marktplatz herum bieten wir zudem äh, Lösungen an für unsere sogenannten Supply-Partner. Also für die Partner, die uns im Endeffekt Angebote, Fernhausangebote zuliefern, bieten wir Software und Subscription-Solutions an und Services im Endeffekt, um diese Partner bei uns auf der Plattform, aber auch außerhalb der zu erfolgreicher zu machen. Wir haben zum Beispiel äh, diese Software, die äh, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, die heißt Smubu, mit der ein privater Kunde, wenn er zum Beispiel bei uns auf der Seite ist, aber genauso also mit, mit seinem Ferienhaus bei uns auf der Seite ist oder bei Booking oder bei Airbnb, ja, ähm, sein Objekt synchronisieren kann. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Buchung bei Airbnb stattfindet, ist das Haus auch ausgebucht auf Booking. Oder wenn man seine Preise aktualisieren will. Ähm, muss man das nicht in jeder einzelnen Plattform machen, sondern kann das zentral machen und es wird dann in alle Plattformen ähm, synchronisiert. Oder, wenn man mit den Kunden reden will, wird das zentral in eine Kommunikationsplattform ähm, geschoben und man muss nicht ähm, in alle Plattformen sich, sich parallel eingeloggt haben, um die Kommunikation mit, mit Reisenden zu betreiben. Oder man kann eine eigene Webseite damit kreieren für sein, für sein Ferienhaus, etc. etc. Also im Endeffekt so eine rundum sorglos Lösungen für den, für den äh, äh, kleineren Anbieter von Ferienhäusern. Als ein Beispiel von diesen Services, die wir um den Marktplatz herum anbieten, was für uns natürlich ein, großer, ein großes Wachstumspotenzial auch weiterhin hat.
0: Wenn wir jetzt noch mal einmal zurückblicken, jetzt war ja durch die Corona-Pandemie das Reisen deutlich eingeschränkt. Wie machte sich denn bei Ihnen die Pandemie bemerkbar?
1: Ja, das ist, das ist immer eine interessante Frage. <lacht> weil, naja, wenn, wenn wenn Leute ähm, äh, manchmal mit uns sprechen, dann ist es natürlich so, oder mich auch persönlich fragen, oh, ist es ist es jetzt wieder gut nach Corona? Ja, so also mhm. geht es dem Geschäft, ist das wieder wie 2019? Ja? Und das ist für uns am Ende eine äh, ein leicht zu beantwortende Frage, weil am Ende hatten wir in 2020, wenn man sich das, das Ergebnis des Jahres anguckt von 2020 versus 2019 sind wir eigentlich von, von dem, was ähm, von den Umsätzen ja, ungefähr auf demselben Niveau gewesen wie 2019, nur dass wir weniger Marketing ausgegeben haben. Ja? Mhm. Und äh, wenn man sich natürlich innerhalb des Jahres das angeguckt hat, sah das natürlich ganz anders aus. Ja? Da ist ja erstmal niemand gereist, konnte ja auch niemand reisen. Da ging es natürlich brutal runter, mhm. äh, wo wir zwischenzeitlich minus 90 Prozent hier über hier in einzelnen Monaten hatten, um dann aber auch wieder Monate zu haben, wo wir im Vergleich zu 2019 schon in 2020 im Sommer von den Buchungsumsätzen 100 Prozent gewachsen sind im Vergleich zu 2019. Und am Ende hat sich das dann relativ ausgeglichen, sodass 2020 als Ergebnis fast aussah wie 2019, ja, nur profitabler. Ja, also nicht so viel Verlust. Und das war eigentlich eine interessante Thematik, weil wir uns gar nicht so sehr in dem Corona-Jahr, natürlich war das für uns auch ein Einschnitt und so weiter, aber ähm, im, ähm, am Ende des Jahres sind wir auf dem 2019er Niveau gewesen. Und in 2021 sind wir ja schon wieder deutlich gewachsen und in 2022 nochmal. So, dass wenn wir jetzt uns jetzt angucken, ähm, wo wir stehen, ja, im Vergleich ähm, im Vergleich auch, zu 2019, ja, haben wir jetzt in 2022 ja mehr als doppelt so viel Umsatz gemacht, als wir noch 2019 gemacht haben. Plus, was auch sehr interessant ist, dieses On-Site-Geschäft, also der Bereich, wo die Leute auf Home-to-Go direkt buchen, ohne dass wir sie rauslinken zu einer anderen Seite, ist in 2022 fast so groß gewesen wie unser gesamtes Geschäft in 2019. Ja, also mhm. daran sieht man auch so ein bisschen die, die Relationen. Und Deswegen ich im ersten Moment, wenn, wenn, wenn mich jemand fragt, wie, ist es, ist es denn wieder okay jetzt, nach Corona, ich eigentlich sagen muss, naja, wir sind die ganze Zeit, wir waren in Corona stark, wir sind aber auch nach Corona stark äh, oder während Corona stark weiter gewachsen und ähm, äh, kommen jetzt in 22 mit einem Ergebnis an, was wahrscheinlich niemand 2019 oder beziehungsweise 2020 als Corona kam, gedacht hätte und äh, teilweise Leute immer noch überrascht, wie gut wir in dieser Situation uns gemacht haben, im Endeffekt im Markt. Und ich glaube, das wichtige Thema dabei ist auch zu verstehen, dass natürlich Ferienhaus an sich durch das Thema Corona nochmal an Relevanz für viele Reisende gewonnen hat. Weil natürlich durch äh, das Thema, man kann sich ein bisschen isolierter ähm, in einem Ferienhaus bewegen, man kann man kann schauen, dass man jetzt nicht am, am Hotelbuffet steht und so weiter. Haben natürlich viele Leute zum ersten Mal auch mhm. äh, ein Ferienhaus vielleicht ausprobiert. Und das führt im Regelfall dazu, dass natürlich die Leute sagen, oh, das ist vielleicht doch eine ganz nette Art des Reisens, die auch für mich was ist, die dann weiter anhält und später zu, zu Wiederkäufen führt.
0: Genau, das war nämlich so ein kleines bisschen so der Hintergedanke, weil man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass in der Pandemie mit dem ganzen ähm, Social Distancing und mit den Auflagen, Hygieneauflagen auch gerade in Hotels und sowas, man so ein bisschen das Gefühl bekommen hat, dass gerade Ferienwohnungen und Ferienhäuser wahrscheinlich ja dadurch mehr an Präsenz gewonnen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man mhm. sich das, wir haben das immer ein bisschen genannt Mainstreaming ähm, von, von Ferienhäusern und Fernwohnungen. Ich habe auch selber <lacht> die, die Anekdote, die private Anekdote, wir machen jetzt Home to go seit 2014, und trotzdem äh, gibt es natürlich Leute, denen ich äh, versucht habe, immer wieder mal Ferienhaus im Endeffekt schmackhaft zu machen. Was, was nicht vielleicht bei jedem sofort funktioniert hätte, weil ich bin eher der Hoteltyp. Und ähm, während Corona habe ich dann ähm, so eine, eine lustige Anekdote von, von einem Freund von mir, der dann plötzlich ganz begeistert bei mir anrief und, und meinte, ja, wir waren irgendwie zu sechs auf Mallorca und da haben wir da haben wir so eine schöne Villa gehabt mit, mit, äh, mit, mit privatem Pool und Sauna und allem. Und ich habe im Endeffekt ja nur 40 Euro pro Nacht äh, für mich äh, bezahlt. Da hätte ich ja nie ein Hotel, was ansatzweise den Standard gehabt hätte, für bekommen und so weiter. Und es war ja viel besser so privat und so weiter. Und ich musste natürlich ein bisschen lachen, ja, mhm. weil äh, er, er mir in dem Fall äh, im Endeffekt verkauft hat, was genau das, das Thema ist von Ferienhäusern. Aber viele Leute müssen halt auch erstmal selber die Erfahrung machen, um zu mhm. sehen, was ein was ein Ferienhaus vielleicht bringt, ja, weil normalerweise, ähm, wenn jemand vielleicht sagt, ich war immer eine Person, die gerne ins Hotel fährt, ist es vielleicht auch mal was anderes. Aber wenn man dann diese Erfahrung gemacht hat, hat man auch noch mal eine ganz andere Beziehung. Deswegen im Endeffekt Corona sicherlich auch ein zusätzlicher Katalysator war für mhm. Ferienhäuser und Ferienwohnungen, ähm, die vorher vor Corona interessanterweise eigentlich oder dieses Thema Alternativunterkünfte äh, war schon vor Corona das schnellst wachsende äh, Reisesegment oder Segment im Reisemarkt und äh, wurde natürlich dadurch nochmal weiter beschleunigt ähm, und führt jetzt auch dazu, dass man natürlich viele Leute hat, die es vielleicht während Corona mal ausprobiert haben, die es vorher noch nie in Betracht gezogen haben, die jetzt wirklich äh, sagen, okay, Fernhaus ist eine, ist eine Option. Deswegen Fernhaus halt mittlerweile ein, ein ganz normaler, ähm, ein ganz normales Reisemainstream-Produkt geworden ist.
0: Jetzt hat man ja im Moment noch so das Gefühl, dass so die Reiselust doch noch sehr hoch ist bei den Menschen. Gleichzeitig hat man aber ja auch mit der Inflation und den, den Krisen so ein bisschen die Konsumzurückhaltung wird immer mehr Thema. Bekommen Sie die schon zu spüren?
1: Ich glaube, Konsumzurückhaltung, natürlich waren das alles Themen, die, wir, die man als Unternehmen grundsätzlich natürlich in seine... Seine Risikoabwägung auch für ein Jahr wie dieses, wo wir sagen, okay, wir wollen zum ersten Mal nach bereinigtem EBITDA in diesem Jahr profitabel werden. Dann ist es natürlich nicht nur deshalb, aber auch generell nochmal doppelt so wichtig, dass man alle diese externen Faktoren mit einberechnet bei den, bei den Planungen, die man macht. Was daran spannend ist, ist im Endeffekt sind mehrere Aspekte, jetzt gerade auch bezogen auf den Ferienhausbereich. Und, und damit auch auf, auf, auf Home-to-go. Ich glaube, im ersten Moment ist wichtig, einmal generell auf den Reisemarkt zu gucken. Da gab es mhm. letztes Jahr, hatten wir auch veröffentlicht bei unserem Capital Markets Day, eine Studie von McKinsey, wo man halt gesehen hat, dass genau aus diesem Grund war die Frage, ähm, worauf würden Sie am wenigsten verzichten? <lacht> und das war im Endeffekt der klassische, äh, klassische Urlaub. Ja? Und das ist genau das, Segment, wo natürlich Ferienhaus, aber vor allen Dingen das, das Home-to-go-Inventar, aber wir stehen nicht dafür für ähm, eine City-Reise, sondern für das klassische ähm, Ferienhaus, Ferienwohnungen, äh, zum Beispiel an der Ostsee, äh, am See, ja, am, äh, in den Bergen und so weiter. Und genau das ist das, worauf die Leute am wenigsten verzichten wollten, laut dieser äh, McKinsey-Umfrage. Und das ist auch das, was wir natürlich jetzt gesehen haben zum Ende des Jahres. Also ähm, wir hatten noch nie so ein, wir nennen das Backlog, also Buchungen, die schon im, im Vorjahr aufgetreten sind. Also in, in 22 für 23 noch nie so ein hohes Backlog. Ja, mhm. Das ähm, mehr als 70 Prozent höher als äh, in, in 21 Das, ähm, das Backlog für, äh, für 23 aus 22, ja Und wir haben natürlich auch weiterhin gesehen, dass die Leute im Endeffekt auch Anfang des Jahres sich dieser Trend ähm, weiter gezeigt hat, ja, dass die Leute buchen. Ich glaube, was wichtig ist, dabei zu verstehen, ist natürlich auch, dass Ferienhäuser und Ferienwohnungen per se eine sehr gute Option sind, nicht äh, in jeg jeglicher Art von potenzieller Krise. Jetzt nicht nur in der Corona-Krise, was wir ja schon äh, kurz angesprochen hatten, sondern vor allen Dingen natürlich auch, wenn man zurückguckt, während der Finanzkrise zum Beispiel, da gab es ja Home-to-Go noch gar nicht, ja, oder während anderen äh, Einwirkung, wie halt auch die Corona-Krise, war eigentlich Fernhaus und Fernwohnung immer das Travel-Vertical, also oder das Segment im Reisemarkt, das am besten, am, am besten sich durchgesetzt hat. Woran liegt es? Auf der einen Seite natürlich daran, dass es ein, äh, eine Art des Reisens ist, die sehr viel Inland beinhaltet, also zum Beispiel Deutsche, die an die Ostsee oder Nordsee fahren. Äh, zweitens auch eine Variante ist, die natürlich, per se, wir sprachen gerade über das Mallorca-Beispiel schon im Rahmen von Corona, eine günstigere Art zu reisen auch ist. Ja, weil man sich auf der einen Seite selber versorgen kann, gerade wenn man mit mehreren Leuten fährt, ist es pro Person wesentlich günstiger als ein Hotel. Diese Themen zusammen führen natürlich dazu, dass in jeglicher Art von Krise, wo die Leute verunsichert sind, sei es aufgrund von externen Einwirkungen, sei es aufgrund von, von finanziellen, finanziellen Problemen, dass es dazu führt, dass mehr Leute sich für den Fernhaus- und Fernwohnungsmarkt interessieren oder auch entscheiden, sodass wir ähm, auch jetzt wieder sehen, dass es zumindest aus unserer Sicht keine per se negat negativen Einwirkungen gibt für das, was wir was wir uns als Ziele gesetzt haben.
0: Jetzt sind Sie im September 2021 an der Börse gestartet, mitten in der Corona-Pandemie. Mal allgemein gesprochen, wie zufrieden sind Sie mit dem IPO?
1: Man kann natürlich aus, ähm, aus äh, Shareholder-Sicht nicht zufrieden mit dem Börsenkurs sein, ja, aber mhm. das ist für uns unter dem aktuellen Börsenkurs. Aber das ist natürlich für uns eine Momentaufnahme, ja, weil wir im Endeffekt hier sind, ähm, um operativ abzuliefern und damit ähm, auch für uns ähm, sich die, äh, der Börsenwert richtig entwickelt. Gleichzeitig, wissen wir alle, hat insgesamt die Börsen ähm, natürlich nicht die einfachste Zeit jetzt gehabt. Mhm. Für uns ist es halt wichtig, wir sind, wir sind an die Börse gegangen, wir brauchten für uns gewisse Sachen, die wir erfüllen wollten. Ja, wir wollten auf der einen Seite natürlich mit dem Börsengang für Home-to-go äh, genug Kapital einsammeln, damit wir unsere Pläne umsetzen können. Zweitens wollten wir schauen, dass wir ähm, natürlich auch als, äh, als, als Home-to-go das, was wir bei der, beim Börsengang dann auch versprechen, auch halten können. So und Das haben wir Soweit bis jetzt bewiesen. Ja, wir haben, als wir an die Börse gegangen sind, eine gewisse Thematik gesagt, die wir in 21 an, an Umsatz erreichen wollen. Das mussten wir mussten wir nach oben korrigieren und haben es dann auch nochmal übertroffen in 21. In 22 haben wir auch zweimal unsere Guidance nach oben äh, angepasst beim, beim Umsatz und auch beim Profit, also weniger Verlust als ursprünglich geplant und auch das beim Umsatz nochmal leicht übertroffen. Und beim Verlust lagen wir äh, am, am, am oberen Ende, also äh, an wenig, am, am, äh, wir hatten gesagt, wir machen minus, minus 20 bis minus 25 beim bereinigten EBITDA, sind dann bei knapp über minus 20 gelandet und damit natürlich äh, äh, operativ sehr gut abgeliefert. Andere Thema, was wir gesagt hatten beim Börsengang, wir, werden, äh, wir wollen in diesem Jahr, also in 2023, die Profitabilität erreichen. Und darauf guiden wir jetzt auch, dass wir sagen, dass unser, dass unser Ziel ist für dieses Jahr, die Profitabilität weiterhin zu erreichen, so wie wir es beim Börsengang angepeilt hatten und mhm. dementsprechend die Erwartungen zu erfüllen auf den, auf den Themen, die wir, ähm, die wir bei Börsengang ähm, angepeilt
0: hatten. Jetzt haben Sie gerade schon die, so ein bisschen die Ergebnisse von 2022 angesprochen. Sie konnten ja einen Rekordwert bei den Buchungserlösen erzielen unter anderem. Im Grunde erübrigt sich dann die Frage, aber wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung des vergangenen Jahres?
1: Ja, sehr zufrieden. <lacht> also ähm, wie, wie, wie gerade angesprochen, wir haben zweimal die, ähm, die Guidance beim Umsatz äh, anheben können. Ja, wir haben äh, und, und diese noch leicht übertroffen. Wir haben zweimal die Guidance für den Verlust auf weniger Verlust äh, verringern können, haben dann, sind dann wie gesagt nur, oder haben, haben beim Verlust ganz, 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 ganz knapp die, ähm, die untere Marke vom Verlust nur überschritten und dementsprechend ähm, alles, sieht alles gut aus für, für unsere Pläne für dieses Jahr. Ähm, Im Endeffekt weiterhin zweistellig zu wachsen und gleichzeitig ähm, die Profitabilität nach bereinigtem EBITDA zu schaffen.
0: Und für 2028-29 wollen Sie ja die Buchungserlöse bis auf eine Milliarde Euro steigern. Sehen Sie sich da auf Kurs?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ähm, auch in unserem äh, Earnings Call äh, letzte Woche haben wir das einmal ein bisschen äh, versucht äh, darzustellen, was, mhm. was im Endeffekt die, die Wachstumsrate bis dahin notwendig macht. Und wenn man sich die Wachstumsrate von uns von 2020 bis 2022 anguckt, war die, liegt die über dem Mittel, das wir brauchen, ähm, bis zu 28, 29 um. Um im Endeffekt diese Milliarde an Buchungserlösen zu bekommen. Wichtig auch zu verstehen, ja, Buchungserlöse sind das, was wir im Endeffekt verdienen für eine Buchung. Also es ist nicht der gesamte Buchungswert, sondern der liegt bei einem, also die Buchungserlöse kommen im Endeffekt aus unserer Provision, die wir für eine Buchung erhalten. Ja, Das heißt, so circa, also letztes Jahr war das ja 9,6 Prozent. Provision, was angewachsen ist im Vergleich zum Beispiel zu 2019 vor Corona von 6,8 auf diese 9,6. Also auch dort ein starker Anstieg, den man sehen kann. Und wenn man sich das dann hochrechnet, ist natürlich das, was die, wenn man sich anschaut, wie die ähm, Leute verreisen, ja, ist dann sozusagen der Reisewert natürlich äh, der, der hinter diesen Buchungserlösen steht, ungefähr zehnmal so hoch. Also der Bruttowert, den so eine Reise dann am Ende kostet. Ja.
0: Jetzt ist es immer schwierig, mit einer Glaskugel in die Zukunft zu schauen, aber wie sieht es denn mit der Gewinnschwelle aus? Haben Sie da schon konkrete Ziele?
1: Ja, wie gesagt, also dieses Jahr ist nachbereinigt, eben das Break-Even, das ist unser Ziel
0: mhm.
1: und äh, machen wir auch alles, äh, damit wir das erreichen und äh, das sieht sofern auch gut aus.
0: Okay, dann dürfen wir auf jeden Fall für die kommenden Jahre gespannt bleiben und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank. <lacht> Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.